Hej og hjertelig velkommen til det 8. afsnit i serien Men Gud greb ind. En podcastserie, hvor jeg læser op af bogen ved samme titel, Men Gud greb ind. Bogen blev udgivet i 1960 på Loses forlag og indeholder en samling af vidnesbyrd skrevet af færinger til det danske folk. I dagens afsnit der er det fru Nicoline Simonsen, der var børnehjemsleder, der fortæller. Hun skriver, og det er fra side 91. Når man er født samme dag, som Wilhelm Bæk blev begravet, og, samme, og har samme fødselsdag som Pastor Kold, ja, så kan det tredje ikke blive andet end at indre mission før eller senere må få betydning for en. Selv er jeg overbevist om, at det var en Guds indgriben i mit liv. Ellers vil jeg overlade det til dig, der læser disse linjer, at bedømme. Jeg er født i Ritterwijk på Østerø den 7. oktober 1901. Tiderne har forandret sig meget. Udviklingen har været forbavsende stor, så det er et eventyr at se tilbage i tiden. Da jeg var barn, var Johanne Petersen lærerinde i Ritterwijk. Hun var en meget stor personlighed. Hendes timer i bibelhistorie virkede mere på os end de bedste prædikner. Hun blev heller ikke betragtet som et helt almindeligt menneske. Hun satte så meget respekt om sig i Ritterwijk. Når hun kom på besøg, var det ligesom om, man fik besøg af en kongelig person. Da sad vi børn stille på en stol og betragtede hende. Ja, en god lærerinde kan ikke værdsættes for højt. Hendes bror, Prost Petersen, var dengang Prost på Næs. Ritterwijk hørte dengang til Næs kirke. Prost Petersen har sikkert haft de samme pædagogiske evner som sin søster. Jeg blev konfirmeret ved ham. Jeg er opvokset i et af færgenes bedste hjem. Far var skipper på et af de største færøske skibe, der drev fiskeri ved færgerne og Island. Dengang føltes det meget alvorligt, når de drog afsted. Da tøjsækken var pakket, samledes man til en afskedsstund. Der blev ikke sagt så meget. Far skulle rejse. Der hørtes ikke meget andet end snøften. Vort hjem ligger lige ud til havet. Når vi i stormvejr stirrede ud på det oprørte hav, og så de store bølger mod de stejle klipper, blev vi mange gange mindet om alle de farer, der lurede på dem derude, og hvor farligt det er at tage afsted. Mange gange kan jeg huske, at bedstemor stod og så ud gennem vinduet. Det var ligesom om, hun ikke kunne rive sig løs derfra. Det var heller ikke mærkeligt, for hun havde, for uden sin mand, ikke mindre end syv sønner, der var sømænd. En blev derude til sorg for os alle. Der er så meget, der kan have betydning for et barns opdragelse. Når solen skinnede, og vi børn løb op af fjeldsiden, enten det var for at drive køerne ud i havken, eller det var med en løb på nakken for at hente tøv hjem, der føltes alt som en leg. Den veksling mellem alvor og glæde, tror jeg, er et gode for et barns udvikling. Vi boede en times gang fra Næs. Når vi skulle til kirke, blev vi nødt til at gå over fjellet, og det blev ofte gjort. I Ritterwijk var der heller ingen kirkegård, så på Næs var også vores familie begravet. Her i denne kirke blev vi døbt, og her stod nadverbordet dækket. Selve kirkegangen var meget højtidlig. Til alders kom man ikke uden i sit fineste tøj, og efter aldergangen så man dem ønske hinanden til lykke. 
Alt dette greb mit følsomme sind. Jeg var klar over, at det var en kristendom, der virkelig var en bærende kraft for mange, men her vil jeg netop få de ord til. Gud greb ind. En af de ting, der forbavsede mig meget, var, at når der skulle holdes barnedåb, kunne den blive udsat, fordi posten, der skulle komme med brændevin, var forsinket. Dette kunne jeg ikke forstå, for jeg kunne ikke få det til at stemme med, at et barn skulle gøres til et Guds barn. Og jeg kunne heller ikke, når vores læme var et tempel for den hellige ånd, få det til at forenes med, at mennesker kunne drikke sig fulde af spiritus. Jeg ved, at der har været levende kristendom gennem alle tider, også i min barndom. Og det ved vi, at Guds ånd ikke er bundet til tid og sted, og heller ikke til et bestemt livssyn. Men at den har arbejdet meget kraftigt på mit barnehjerte, ved jeg. For nu fatter jeg det. Jeg er klar over, at Gud har grebet ind i mit liv hele tiden. Vi børn blev formanet til helligholdelse af søndagen. Særligt fastetiden forstod min mor at gøre levende for os børn. Mange vil kalde det for religiøsitet, men det var meget mere. Det var kristendom. Med den udvikling, tiden havde, trængtes der til virkelse. I andre lande talte der om en bevidst kristendom, men for os var det ukendt. Det første, jeg husker om møder, var, da pastor Absalon Jonsen var kapellan på Næs. Han nøjes ikke med kun at prædike i kirken, men kom også til Riddervøg for at holde møde. Han brugte Indermissions sangbog. Jeg var ikke ret gammel dengang, cirka 12 år, men jeg husker, hvor betaget jeg var af de forskellige sange. For eksempel, vi går til det land, hvor de hellige hviler. Og Jesu kære brud skal du målet finde. Absalon Jonsen fik det senere ordnet sådan, at der blev kirkegang i Riddervøg. Den foregik i skolen, Senere flyttede Jonsen til Torshavn, men han glemte ikke Riddervøg, for han fik gennemført, at en af mine mindre søstre kom til Torshavn for at lære at spille ål, der manglede en organist. Det kan nok være, at hun fik lært at synge i Indermissions sangbog. Jeg glemmer ikke, hvor betaget jeg var. Nu fik vi også sangbogen i vores hjem, og vi fik lov at synge Kristi stridsmænd ser i mærket og ved korsets fod hos Jesus, der fandt mit hjerte fred, eller der er lovsang i min sjæl i dag, og mange andre. Det var trods alt en lidt blandet glæde. Det var en dragen til Gud, men bevidst kristendom var endnu ukendt for os. Under min konfirmationsforberedelse var jeg nærmest, efter hvad jeg kan huske, ved at blive en bevidst kristen. Det løfte, jeg gav dengang, var et ærligt ja til Gud. Jeg lovede mig selv, at jeg ville ikke tage del i værtslige fornøjelser. Jeg ville ikke have en mand, der drak spiritus. Ja, der blev givet mange løfter. Jeg er klar over, at det var Guds ånd, der arbejdede i mit hjerte. Heller ikke denne gang kom jeg til bevidsthed med mit Guds forhold. Tiden mellem mit 14. og 17. år er meget dunkel for mig. At jeg i Sprukne brønde har prøvet på at finde erstatning for mit rige barndomsliv. Det er jeg klar over. Men heldigvis. Gud var ikke færdig med at gribe ind i mit liv. Jeg havde fundet mig en ungdomsven. Han var sømand. Vi havde mange fremtidsplaner. 
både med det ene og det andet. Mine tanker er højere end eders tanker, siger Herren, og det har jeg erfaret mange gange. Vi var seks unge piger, der holdt sammen. En af dem var min fars yngste søster, Mona. Vi blev konfirmeret sammen. Ved denne tid var der vækkelse rundt om på øerne, uden at vi havde forståelse af det. Dengang rejste man ikke meget. Men mærkeligt nok skulle min fars yngste søster i plads på Sutterøg, og jeg fik lov til at følge hende derhen. Dengang føles afstanden derned meget stor. Vi kom til Torshavn selve Olej aften. Det kunne ikke være bedre, for det var første gang, vi skulle fejre Olej. Men en igen greb Gud ind, for der var også kommet en flok målbevidste mennesker til Torshavn. Det var de såkaldt hellige. En af dem, en anden søster til min far, Perlina, var for kort tid siden, uden at vi anede det, blevet omvendt. Hun fik fat i os og halede os til et møde. Vi prøvede at smutte udenom. Vi var jo indstillet på at få lidt af hvert med, men vi havde stor respekt for hende. Så det var ikke så let at komme udenom. Selvom der var meget, der lukkede, man kunne høre dans alle vegne og gaderne myldrede med mennesker, ja, så overgav vi os hurtigt og kom med til alle møderne. Selve olejdagen husker jeg ikke ret meget til. Derimod kan jeg huske, at Pastor Kelding, nu Lise Lund, dengang pres på Vågeø, efter det sidste møde foreslog, at vi unge skulle gå en tur. Vi samledes oppe ved plantagen. Der sang vi først en sang, og så holdt Pastor Kelding en tale, og vi læste trosbekendelsen sammen. Der kendte jeg rigtig for alvor Guds kald igen. Nu havde vi jo mødt mennesker med bevidst kristendom, og det gav os noget helt nyt at tænke over. Gud blev ved med at arbejde på os. På Sudrøg kom vi til møde hos Indermissionær Hansen, og da jeg tre uger senere rejste hjem igen, var det med det resultat, at jeg trods min faste beslutning om at ville overgive mig til Gud, endnu ikke var blevet fornyet. Jeg, som ellers plejede at se lyst på tilværelsen, var nu langt fra stolt af situationen. For det første følte jeg mig meget ensom, og for det andet, hvordan var det gået dem derhjemme? Vil de i det hele taget forstå mig? Men Gud virker med sin ånd overalt. Det er ikke bare et ord, vi har fået fra vores katekismus, men af virkelighed. Den Gud, som jeg var begyndt at lære at kende, havde også arbejdet derhjemme. Palina havde sammen med en indermissionær været i Ridovik og holdt møder, og der var blevet vækkelse. Mine to veninder og to af mine søstre var blevet omvendt. På samme måde, som jeg var bekymret over at komme hjem, havde de været bange for, når jeg kom hjem, at jeg så ikke ville forstå dem. Det kendte jeg ikke noget til, og da jeg kom hjem til bygden, mødte jeg en gammel kone og kom i snak med hende. Hun virkede lidt mærkeligt på mig. Jeg fik hurtigt at vide, hvad der var i vejen. Hun gav sig til at fortælle, at nu havde Palina, der var blevet heldig, været hjemme, og hun havde haft en missionær med sig, og de havde forstyrret alle de unge piger. Pigerne læste i Bibelen hele dagen og lavede ingenting, og ingen fik lov at gå i fred for dem. Det var jo en skandale for hele bygden. Her havde vi haft det så godt sammen, og nu er det hele ødelagt. 
det havde en mærkelig virkning på mig. Ikke fordi det var sket, men fordi Gud netop havde grebet ind. Jeg svarede ganske roligt. Har de ikke noget værre at sige mig? Og så fik jeg også en omgang. Da jeg kom hjem, mærkede jeg godt, at de var bekymrede for mig. Det kunne de godt spare sig. Vi forstod hinanden. Og nu gik der ikke mange dage, før jeg blev omvendt. Jeg fik ikke bare vidsthed om, at jeg var en frelssønder. Det har du været døbt til, og det har du trods alt ejet hele tiden, men ubevidst. Det blev en stor glæde for de andre. Nu kunne vi tage fat på arbejdet. Det er mærkeligt, men der var utrolig stor modstand. Vi blev beskyldt for at have forstyrret hele bygden. Dengang var Sødemund Torgelshøj formand i kommunalbestyrelsen. Ham gik vi til for at bede om skolen til at holde møder i. Vi fik ja. Vi arbejdede som myre. Vi talte med mennesker både til højre og venstre. Ja, det blev måske ofte klodset gjort, men det var godt ment, og det bare frugt. Da vi havde holdt møder en tid, syntes vi, at det gik for småt. Og da modstanden blev større og større, besluttede vi, at vi skulle have bedemøde en gang om ugen. Der var intet hjem, vi kunne samles i. Og skolen fik vi kun en gang om ugen. Derfor blev vi enige om at samles ude i havken. Der mødtes vi så hver lørdag aften i al hemmelighed kl. 11. Herude, under Guds åben himmel, kan det nok være, at der blev råbt til Gud om andres frelse, og hvor bønder blev hørt. En af min fars brødre blev omvendt. Ja, det var en glæde uden lige. Nu blev vi ikke bare en mere, men nu stod også et hjem åbent for os. Nu var modstanden brudt. Lidt efter lidt blev vi flere. Vi blev efterhånden så mange, at vi kunne gå til andre bygder i nærheden for at holde møder. Alt så lyst og godt ud. Men nu greb Gud ind på en anden måde. Vi fik at mærke, at den som Gud elsker, bliver tugtet. Mona, som stod mig meget nær, blev syg og døde inden hun nåede at komme tilbage fra Sudøje. Andreas, min daværende kæreste, sejlede ud for at fiske, men skibet gik ned med mand og mus. Efter at alt dette var sket, følte jeg Guds kald for alvor. Nu var der ingen bånd, der bandt. Nu var der god tid til at arbejde, og vi var næsten kun optaget af at vinde mennesker for Gud. Men endnu en gang skulle vi i Guds skole. Else Højgaard og vi tre søstre blev smittet af tuberkulose. Vi kom på sanatoriet. Heldigvis blev vi hurtigt raske igen. På sanatoriet havde vi det dejligt sammen. Vi sang og holdt andagt på stuerne. Ja, der kom vækkelse, og der var et rigt fællesskab mellem patienterne. Her på sanatoriet var det, at jeg ved at læse en bog af dr. Bernardo fandt Guds egentlige mening med mig. Ikke fordi det, jeg læste, var noget nyt for mig, men fordi det, jeg læste, mindede mig om alle mine barndomsdrømme. Hele min barndomsfantasi drejede sig nemlig om et hjem med lange gange og med mange små senge. Ja, jeg tror, at det var Guds forudbestemmelse for mig, der her foldede sig ud. Guds solskin skinnede nu på de strenge i mit liv, som kunne give den rette klang. 
Jeg var kun 21 år dengang, så jeg havde et langt liv foran mig. Jeg kendte ikke ret meget til de sociale love og lignende, men jeg var fast besluttet på at rejse til Danmark for at uddanne mig til det arbejde. Først kom jeg på den udvidede højskole i Haslev. Da det var forbi, arbejdede jeg på et børnehjem, og inden jeg rejste hjem, var jeg på husholdningsskole. Da jeg kom hjem igen, var alle mine venner rejst hjemmefra. Olga og Else var blevet gift til Næs. Mine søstre, der var yngre end jeg, Petra, som senere blev gift med Pastor Rasmussen, gik på seminaret i Torshavn, og Sofie, som er den egentlige stifter af SKA, Sømandsmissionens kvindelige arbejde på Færøerne, kom på hospitalet for at lære sygepleje. Stine var den eneste der, efter hun var blevet gift, kom til at bo i Ritterøk. Mit mål var at oprette et børnehjem. Min mor og far gav mig lov til at tage to plejebørn hjem i vores hjem. Og under et ophold på Dronning Alexandrines Hospital i Torshavn, hvor jeg lærte børnepleje, tog jeg det tredje barn. Her hjalp fru inspektør Sørensen mig, for hun tog barnet i pleje, til jeg kunne flytte ind i vores eget hjem. Jeg blev gift med indremissionær Simonsen, der havde bygget et hus i Vestmannhavn, hvor han havde sit arbejde. Og med mig fulgte også mine tre plejebørn, så familien var allerede stor fra starten af. Men endnu var der ikke noget børnehjem. Forhandlinger var i gang. Der var også mange vanskeligheder, der først skulle klares. Men når herren er med, hvem kan da være imod? Det var godt, at vi dengang havde en mand som Andreas Samuelsen. Han var virkelig en mand, der havde forståelse for det arbejde, vi ønskede at gøre blandt de dårligt stillede børn på færgerne. Andreas Sørensen gjorde et stort og godt stykke arbejde for sagen. Den 28. april 1928 var en stor dag for os. Til da blev vort eget hjem statsanerkendt som børnehjem. De 28 år, vi var i Vestmannhavn, var en dejlig tid, som vi ser tilbage på med stor glæde. Her fik vi lov til at være med til at bygge missionshuset. Et missionshus trængte vi til. Inden det kom, var vi nødt til at holde møderne i vores kælderetage. Og det var ikke altid lige nemt, for der hvor børn er, må der af og til være forstyrrelser. Min mand rejste meget, og når der skulle være søndagsmøder og søndagsskole hver søndag, var der meget at tage fat på. I Axel Harlsen havde vi en meget god hjælp. I begyndelsen var det vanskeligt at samle folk, men vi fik oprettet en blå korsforening. Det blev vort ungdomsarbejde. Der blev stor tilslutning, og op gennem årene har det været vækkelse flere gange. På denne måde kom der flere og flere, der kunne hjælpe med i arbejdet. Endnu var målet ikke nået med hensyn til børnehjemmet. Det var jo kun vores eget hjem, der blev benyttet til børnehjem, og det blev hurtigt for lille. Det eneste rigtige var selvfølgelig, at børnehjemmet ejede sit eget hjem. Og derfor begyndte vi også med det samme at samle ind til en selvejende børnehjem. Trods krigen og mange vanskeligheder er det lykkedes at bygge et godt og moderne hjem i Torshavn med den skønneste udsigt over byen. Nu er der gået cirka 40 år siden Gud greb ind i mit liv, og jeg blev en bevidst kristen. Ja, Gud har forundt mig en lang arbejdsdag. Trods det synes jeg, at der er så meget, jeg har tilbage at gøre, men det ligger i Guds hånd. 
når jeg er gået med til at skrive lidt om mig selv, om Guds indgriben i mit liv og om indre missions betydning for mig, er det kun med den hensigt, at en eller anden ved at læse disse linjer muligvis vil finde sig selv og blive klar over Guds indgriben i sit liv. Jeg vil derfor slutte med det ord, jeg har valgt mig til motto. Gud alene æren. Ja, og det var så dagens beretning. I næste kapitel, som I kan glæde jer til, der bliver det chef for skibstilsynet på færøerne, P. Sofus Sivertsen, der skriver. Vi høres ved.